0: dagens text den eh i häntet är häntet från matteusevangeliet det 8e kapitel vers 14 till 17 när vi reiser oss Jesus kom igen till petar och så att svigermodern hans låg till sängs med feber han rørte vid handen hennes og feberen slapp henne hon stod upp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte det til han mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med ett ord, og helbredet alle som var syke. Og slik skulle det ordet oppfylles, som er talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Slik lyder Herrens ord. Ja, vi er hjemme hos Peter idag. dag. Vi er i Peters hjem. Og det kan se ut som at både hans svigermor og hans bror bor der. Så det var et sted hvor storfamilien bodde. Og mye kan også tyde på at dette också var Jesus sitt faste tilhold sted han var i Kapernaum. Eh, mye kan tyde på det. Og så møter vi heller ikke Peter sin kone. Det står ikke noe om henne. Annet enn at vi vet Paulus nevner så vidt henne i et av sine brev, i 1. Korinther brev 9, hvor Peter taler om at apostlene har med sine koner på sin, i sin tjeneste. Og det O det er jo flott å tenke på. Konene fulgte de som var gift av apostlene. Konene deres fulgte dem mye på deres tjeneste reiser. Den historien min hørte nå, den står jo også i Markus og i Lukas-evangeliet. Og både Markus og Lukas de forteller litt mer eh, om det som skjer i forkant av akkurat det som skjedde når vi kom hjem til Peter her. Jeg hadde lyst til å si om det, for det er noe med å se litt av sammenhengen som den teksten vi leste står i, og det har også litt betydning for det som skjer ut på kvelden hos Peter. Så har jeg delt i tre. Den første delen har jeg kalt Jesu makt, Jesu makt og myndighet. Den andre delen har jeg kalt helbredelsens frukt. Og til slutt, Guds løfte og oppfyllelse. Så de tre tingene vil jeg komme inn på i dag. Jesu makt og myndighet. Jesus har tidligere på dagen, eh, før han kom til Peter, vært i synagogen og undervist. Det er sabbat. Og det står at folket er slott av undring over hans undervisning og tale. Og det er noe vi hører flere steder. Det er en myndighet og autoritet når Jesus taler, som de ikke har hørt før. Og det er jo flere grunner til det. Han er Messias den levende Guds egen sønn som er her og underviser. Men det vet jo ikke folket enda. Jesus sier Johannes 8, «Jeg taler om det jeg har sett», sier han. Og så sier han Johannes 6, «For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil som har sendt mig. Altså, Jesus er et vittne og taler om det han har sett. Han er sent fra himmelen til oss. Hans egen far har sendt han. Det sier jo noe om tyngden i det han sier og gjør. Han er førstehåndsvittne fra himmelen. Han er Guds egen sønn. Og dette med myndighet og autoritet, det sier faktiskt Guds ord noe om. I Josva 3 i det gamle testamentet, så kan vi lese at Herren taler til Josva, og så sier han følgende ord. «Fra i dag av så vil jeg gjøre det stor i Israels øyne, så de forstår at jeg er med dig slik med var med Moses.» De ordene de lærer oss noe om myndighet og autoritet. Vi mennesker kan ikke ta oss til noen myndighet. Gud må gi oss den. Og den som vil forsøke å være stor i egne øyne, vil aldrig kunne være et redskap for Herren. Men den som vil gjøre hans vilje og søke ære av Gud fremfor mennesker, han vil Gud kunne bruke. Som Jesus sa, «Jeg er ikke kommet for å gjøre det jeg selv vil, men det er han vil som har sendt mig. Og det er også det en hyrde og prest skal være seg bevisst. Det er hans vilje vi skal gjøre. Det er hans ord vi skal få kynne. det er også det som gir oss en myndighet for vår tjeneste. Og det understreker også apostlene, Flere ganger. Når Jesus underviste i synagogen her tidligere på den dagen når Jesus kommer til Peter, så skjer det noe underlig. For i synagogen, i kirken der, så er det en man med en en ånd, en ond ånd står det. Og han begynner å rope og skrike. Hva vil du oss, Jesus, fra Nazaret? Jeg vet hvem du er, du Guds hellige. Er du kommet for å ødelegge oss? Men Jesus truer han, ber han tide, og farer ut av han. Og river og sliter denne mannen, og skriker, og har forlater mannen. Så står det at folket er lamslått. Og så sier de at dette har vi aldri sett før. Hvilken myndighet Jesus har. Og så står det at ryktet om han sprette sig over hele Galilea. Instagram og Facebook gikk varmt, sosiale medier kokte Okay. Jungeltelegrafen, mann til mann da. Det var effektivt det også. For om kvelden så hørte vi at det stimlet til med folk. Markus skriver at hele byen kommer til Peters hus. Og mor til Peter, må ha, eller svigermor, må ha sagt, dem har du tatt med dig hjem idag Peter? Alle disse menneskene. Så det noe, altså det står jo mye om onde ånder. Når du leser evangeliene, så møter vi direkt på at Jesus stå over for onde ånder. Så er det noen ting vi skal legge merke til med disse onde åndene. For det første, de kjenner Jesus og vet hvem han er. Men Jesus ber dem ti. I Lukas står det at de visste at han var Messias. De onde ånder vet at Jesus er Messias. Men Jesus ber dem om å ikke si noe. For det andre, så er de livredde. Har du kommet for å ødelegge oss? Og det synes jeg er godt å på. Vi kan bli skremt av å høre om onde ånder og dæmoner. Det er noe mørkt og skummelt. Men de løper når de ser og hører Jesus. For det tredje, Jesus har fullstendig makt over de onde ånder. Han befaler, de adlider, Et ord hørte vi i dag, og de må gå. De har ingenting de skulle sagt. For det fjerde, Jesu ord og nærvær avslører de onde ånder. Når vi leser evangeliene, ser er det jo veldig mange eksempler på mennesker som kommer til Jesus med en ond ånd. Og vi hører også om i dag at på kvelden hos Peter, så står det at de bragte mange som hadde onde ånder. Og han drev dem ut med et ord. Vi skal legge merke til at det er i vi hører om dette. Så langt dere kan huske, så finner vi ikke noe særlig om dette ellers i skriften. I apostlenes gjerninger eller andre steder. Og det nærmeste vi kanskje kommer er trollmannen Simon i apostelgjerningene, som Paulus møter på, som er en motstander i evangeliet, og Paulus taler til han og gjør han blind for en periode, så han kan omvende seg. Men i evangeliene er det mange eksempler og hendelser med de onde, onde. Hvorfor er slik? Jeg tror den eneste forklaringen jeg kan komme på, er at der Jesus er til stede fysisk, ja, der er ikke mulig for de onde åndene å være i nærheten. De blir avslørt, de blir røyket ut om å vise seg. Jesus ser alt. Han ser de onde åndene, vi ser dem ikke. I synagogen må den onde ånd gi seg til kjenne når Jesus taler på grund av den myndighet som Jesus taler med og står frem med. Han kan ikke skjule seg. Jeg tror det må være kanske det som gjør at vi hører så mye om de evangeliene. Finnes det onde ånder i dag? Er det mennesker som er besatt i, i vår tid? Spør du vitenskapen, så vil jeg nok ganske samstemt si at det ikke finnes noen innflytelse over oss mennesker fra engler eller djeveler eller dæmoner for naturvitenskapen så gjelder naturlovene og der man ikke kan en naturlov der tar man hendelser og fenomener og lager statistik og beregner sannsynlighet på bakgrunn av det som man har observert går man til Guds ord så lærer Gud oss noe ganske annet vi beherskes og styres ikke bare av fysiske og biologiske lovmessigheter, men vi er under inflytelse av en usynlig åndeverden. Vi vil gjerne tro at vi er selvstendige og herre i eget hus, at vår egen vilje, våre egne valg former og danner vår personlighet, men Guds ord sier noe ganske annet. Paulus sier det i Efesene 2. Dere var en gang døde på grund av syndene. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Før de kom til tro, lot de seg lede av herskeren i himmelrommet, altså djevelen. Jeg har snakket kommer være besatt, men det er en åndssnakt som råder over oss mennesker før vi kommer til tro og får den hellige ånden. Og han flytter inn og får all makt. Det er ikke tid til gå dypere in i dette nå. Men som kristne så vet vi at det er en usynlig verden. Paulus sier, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens onde her sier han, i himmelhommet. Og så kan vi lese hos Paulus i Kolosserbrevet. Når Jesus dør, så står det at han dør på korset, kledde han maktene og åndskreftene nakne, og stilte de frem til spott og spe, da han viste sig som seier her over på korset. Når Jesus dør på korset, foregår en kamp som vi ikke ser. Jesus seier over djevelen og hans herr på korset. Og så leste Mia fra Hebrea brev i dag, og der står det. Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Jesus måtte bli menneske som oss. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens smakt og det er djevelens igjen. Altså, Jesus måtte bli menneske som oss. Skulle han ta djevelen som hade makten i denne verden over oss mennesker, måtte han selv bli menneske, og ut fra det ta han. Så svaret er, ja, det er en usynlig åndeverden. Vi ser den ikke, men vi, den har, men vi merker den har sin innflytelse i kultur, vitenskap, politik, samfunnsliv, ideologi, kunst og musik. I allt dette er ånd til stede, og vi merker vilken ånd som råder ved hva som formidles, holdninger og det som sies om Jesus. Om den hellige ånd er da, det kjennetegnes av en ting, forherliges Jesus. Hvis han ikke forherliges, er en annen åndsmakt som råder. Og kjennetegnet på om den hellige ånden er, er om Jesus gjør stor. Og det skal vi være litt bevisst, med tanke på hva vi omgås, hva vi hører på, ser og bruker tid på. Der djevelen er, blir alltid mennesker forherligget. Gitt ære, berømmelse. Mennesket er i sentrum. Ok. Neste punkt helbredelsens frukt. Jesus kom til Peter, og vi hørte han helbrede svigermor. Og hva gjorde svigermor rett etter hun ble helbredet? Jo, det står at hun stelte for Jesus. Og jeg synes den hendelsen lærer oss noe grunnleggende om tjenesten vi står i for Jesus. For det første er det en rekkefølge vi skal legge merke til. Jesus helbreder Deretter kan hun stille og gjøre en tjeneste. Hun måtte helbredes først. For å servere og stille for mennesker med kanskje 40 feber, ja, det er fryktelig tungt. Men det sier også noe om vår tjeneste for Jesus. Skal vi kunne være i tjeneste for han og være et redskap for han, så må han først forlege og helbrede oss for vår synd. Når vi er tilgitt og han har fått leget våre sår, så vil vi være i stand til å kunne gjøre tjeneste for ham. Så kan vi oppleve at tjenesten for han er tung. Kanskje er han blitt kjedelig, slitsom. Åh, jeg er litt lei. Jeg trøtt av dette her. Hvorfor er det slik? Er det noe i vårt liv som trengs å leges for at vi skal kunne tjene han? Jeg snakker ikke om sykdom, men det kan kanske være synd som ligger der, som han ikke har fått stelle med, og som er bekjent og gjort opp. David sier i salme 32, så lenge jeg tidde, han snakker om at han ikke bekjente sin synd, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livskraft svant som i sommerens hetet. Og det David her lærer oss er at uoppgjort synd det kan ta uendelig mye krefter og frimodighet fra oss. Og hvis vi kjenner på total mangel på glede, overskudd, frimodighet, ønske om å tjene Jesus, kanske det er noe han trenger å få leget i vårt liv. Vi husker historien om Martha og Maria. Martha klaget til Jesus på sin søster. Hun stod der med all hun jobben selv. Men Jesus taler henne til rette. Så kan vi lese i Johannes 12. Jesus er på besøk igjen hos disse søstrene og Lazarus. Og da leser vi at Martha også da vartet opp. Da var det ingen klage lenger hos Martha. Så for det andre hørte vi at svigermor umiddelbart stelte for Jesus og tjente han. Og det tenker jeg, så fantastisk. Hun stelte mat og vartet opp. Ja, og det er jo en tjeneste for mange i kirkelig sammenheng. Mange er med å gjøre den tjenesten her hos oss på Rynberget. Og neste gang du steller mat, koker kaffe, lager en kake, ja, da steller du for Jesus. For vi er hans barn. Og Jesus sier jo, det du har gjort mot en av mine minste har du gjort mot mig, altså mot hans egne barn. Og tjenesten for Jesus er jo uendelig rik. Noen steller mat, noen besøker syke, noen har kall til å gi, noen forkynner, noen har kall til å be, som for øvrig er en meget usynlig oppgave, men du så viktig og avgjørende. Bøndetjenesten er som lungene på kroppen. Vi ser det ikke, men de er livsviktige. Noen styrer lyd, ordner det tekniske, noen ordner med det praktiske å reparere, og flere ting kunne vært med. Det er så mange oppgaver på Kristi kropp i menigheten, så det er det lett å tenke det er de mest synlige, de som underviser og forkynner, som har det viktigste. Men nei, en hver av oss har en tjeneste på Kristi legeme. Og det en hver av oss gjør her i menighetens sammenheng, det er å stelle for Jesus. Vi er i tjeneste for ham. Og det vi gjør mot hverandre, ja, det gjør vi mot Jesus. Tenk aldri smått om den tjenesten og gjerning man har i kirken og i menigheten. Paulus sier, alt makt er han som gjør meg sterk. Hva er det som gjør han sterk? Jo, for jeg har arbeidet mer enn noen av dere. Ja, ikke jeg da, sier han. Men Guds nåde som er i mig. Kjenner du på at oppgaven er tung? Snakk med Gud. Vær ærlig. Hans nåde vil gi dig det du trenger. Ja, men jeg trenger styrke. Jeg trenger energi. Jeg trenger kraft. Nej. vi trenger Guds nåde. Siste punkt, løft og oppfyllelse. På så hører vi at det samler sig mange mennesker utenfor huset. Og som Markus sa, hele byn står utenfor. Dette er på kvelden, fordi sabbaten nå er over. Og da er det litt enklere å sig seg og oppsøke hjelp. Og han helbredet alle som var syke, står det. Og Matteus siterer som så ofte det gamle testamentet og sier slik skulle det ordet oppfylles som er talt med profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Matteus skriver til jødekristne, så er det viktig for han å vise at allt det Jesus gjør, er en oppfyllelse av profetiene og det som er talt ved Herrens profeter. Alt Jesus gjør, er en oppfyllelse av skriften og loven. Og Jesus sier jo selv i bergprekken, «Sannelig, jeg sier dere.» Før himmel og jord forgår skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå før alt er skjedd. Alt skal oppfylles i det gamle testamentet. Så har de versene vi har hørt i dag i noen sammenheng har blitt misbrukt og feiltolket. Man har kunnet høre steder og i sammenhenger at siden Jesus har båret våre sykdommer, har tatt bort våre plager, så betyr det også at vi skal slippe sykdom og motgang i dette livet. Det er ikke meningen at vi skal være syke, så hvis du tror nok, vil Jesus helbrede deg. Men en slik teologi strider jo mot hva skriften ellers vittner om. Og den har etterlatt mennesker i dyp nød, for vi jeg ikke ble frisk, ja, da tror jeg jo ikke nok. Jesus bar våre synder opp på korset og sonet for dem. Synden er gjort opp. Vi er tilgitt og renset. Og synden, vet vi, er grunnen og kilden til sykdom og forbannelsen som vi kom inn under her på jorden. Men på samme måte som vi i dette livet fortsatt har synd i kroppen selv vi er tilgitt vi er født på ny så er fortsatt synd i denne gamle kroppen vi har her på samme måte så må vi også leve med sykdom og de lidelser som følger med det men at Jesus har båret våre sykdommer det betyr at vi en dag skal bli helt fri og det viser han ved det han gjør i dag når det er sagt så har Gud også gitt mennesker helbredelsens nådegave. Og Gud helbreder också i dag, selv om det nok så langt jeg sett ikke har vært lignende tider som da apostlene levde. Det står jo spesifikt at det var ved apostlenes hender at det ble gjort mektige tegner under. Men at det var en speciell tid den gang, tyder det meste på, så langt jeg kan se. Men vi skal være frimodige. Vi skal be om helbredelse han gjør det i dag de han har våret våre sykdommer og tatt alle våre plager men vi ser också at blant Guds tjenere var det både sykdom og ulike plager og så leste vi fra Hebreien i dag hvor det sto at Jesus var her iblant oss, ble prøvet til alt og selv led og så står det fordi han selv led og ble fristet kan han hjelpe dem som blir fristet, sier han. Han er prøvet i som oss, så kan vi vite at når vi kjenner at det røyner på med sykdom, og prøvelser og såg Jesus har vært der selv. Jeg har opp igjennom årene hørt en del si at det må være noe som mangler, siden det så få under. Det er noe som mangler i vårt meningsliv, noe åndelighet. Men da vil vi forminne om hva apostelgjerningene vittner om. I løpet av drøye 30 år så kan vi lese om rundt 30 under som det gjort i den første kristne kirke. Og det var over et meget stort område i Rom og Rike. Det er ingen central plass i brevene til Paulus. Jeg hadde det knapt nevnt. Og det er jo underlig hvis dette var regelen og var veldig viktig for den første kristne kirke. Det står at skiller mer om de lidelser og prøvelser de må gå gjennom i denne verden. Vi ser også i Bibelen at det gjerne er Gud innstifter noe nytt, at det er da han manifesterer det han gjør, også med tegn og under. Gud helbreder också i dag, og noen ganger ikke, til vår store fortvilelse. Så må vi ha tillit til Gud i det som skjer, for vi kan vite at den nød og smerte som vi står i, den er midlertidig. Og en dag så vet vi at vi skal bli fri. For Jesus har sonet for våre synder, og han har båret våre sykdommer. Det er overvunnet. Til slutt vil jeg bare at vi skal ta med oss det Jesus har sagt, at det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Det kan vi trøste oss med når det står på som verst. Amen.